0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 26 y hoy vamos a hablar acerca de Windows 11, el sistema operativo para smartwatches de Google mezcla con Samsung, novedades del Mobile World Congress 2021 y antes de arrancar con todas las novedades... Quiero que sepan que lanzamos finalmente los Supra Skins. Así que tienen toda la información en nuestra cuenta de Instagram, que va a estar linkada abajo en la descripción, si es que nos están viendo en video. Y si no, seguramente nos están escuchando. Y si no sabían que nos podían escuchar en diferentes plataformas, lo pueden hacer en Spotify, Google Podcasts,
1: Apple Podcasts, Overcast y. Poker hace un montón. Sí, ya están todas abajo en la descripción, en el video. Y si en... están utilizando alguna aplicación decente, van a poder en el, ver en el árbol de este momento las skins. De hecho si
0: nunca nos escucharon Flan hace un muy lindo trabajo con respecto al artwork para cada parte de cada episodio así que por lo menos den una oportunidad a estas plataformas que están bastante copadas
1: Así que vamos a arrancar con el choque de tren continuo que viene siendo el lanzamiento de Windows 11, o sea, no estoy bardeando por bardear, tuvimos nuestros problemas con el evento en sí, con el video que nunca salió en momento ni forma y ahora estamos teniendo todo un quilombo con las especificaciones. Porque Microsoft sigue bailando un tango que va para adelante y para atrás intentando explicar y que va a incluir o que no. y Nadie sabe nada. Así que lo que hablamos la semana pasada, no importa. Porque Microsoft lo volvió a cambiar. Ahora aparentemente están considerando soportar la séptima generación de Intel. Porque todavía están vendiendo la Surface Studio que sigue utilizando esos procesadores.
0: Perdón, para dejar esto en claro, por si por alguna razón no escucharon ni vieron el episodio anterior, estamos hablando acerca de los requisitos técnicos para poder correr Windows 11, donde Microsoft puso algunos límites que tienen un sentido lógico, pero después por otro lado pueden ser un poquito artificiales, entonces están intentando como ver a ver qué... Me imagino que lo que está sucediendo, ¿no? Mm, che, no, a la gente no le
1: gustó esto, sabes qué? Por las dudas vayamos para atrás. Y es... Sí, 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 por no decir nada de la aplicación esa para testear si tu computadora va a ser compatible que tiraba mensajes muy confusos todo. O sea, fue un desastre de principio a fin. Qué sé yo, hay requisitos que están buenos. Por ejemplo, Windows 11 nada más va a soportar configuraciones en 64 bits. Ya no era una edición de 32 bits, o sea, mínimo 4 GB de RAM, doble núcleo. Eso es razonable, un montón de computadoras a día de hoy cumplen con ese requisito. Y de repente ya se empiezan a meter en la octava generación porque dijeron la octava. Y guarda, tiraron ahí un par de razones. Principalmente dicen seguridad. Que con esta última tanda de configuración de seguridad y todo eso. Creo que tienen como un 60% menos posibilidades de ataques. Eh, confiabilidad también va por ahí. Y compatibilidad. Son razonables. Pero igual queda que hay un montón de dispositivos que no tienen compatibilidad o con TPM o un CPU de los últimos cuatro años. Más o, menos. más o menos.
0: El tema es que creo que pega más por el lado de consumidores. Y por favor, díganme abajo en los comentarios qué es lo que opinan respecto a esto. Porque estos CPUs están buenos. O sea, no es que estás dejando afuera la compatibilidad de, por ejemplo, un Cordos Duo E6300. Están los Atom no, en o esa sea, lista. Hay unos Celeron... Estás sacando al 7700K. Entonces... Al si, el 6700K también. Entonces es como que... Pará. Qué sé yo, ¿viste? Por el lado de seguridad... Igual recordemos que este sería un límite suave. Es decir, acá Microsoft... No, 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 no.
1: Ah, ¿no va a instalar? Windows 11 no va a instalar. Eso es lo que están diciendo. Ah, pero yo había leído que... Bueno, por eso te digo. Están bailando en tango con nosotros. ¡Oh,
0: Dios santo! O sea,
1: eh, si lo... O lo podés instalar en una máquina virtual corriendo en cualquier tipo de configuración porque Windows detecta que es una máquina virtual y revienta todos esos límites considerando que una máquina virtual no es el entorno donde los usuarios normales lo van a correr y por lo tanto no necesita algunas medidas de seguridad y o rendimiento. Pero después, aparentemente, estaría cortando duro. El tema es que
0: con todo este quilombo, está bien que justo nosotros que estamos dentro del nicho y hacemos periodismo sobre tecnología y estas cosas, estamos muy en tema... Y nos interesa. Y tal vez quienes están afuera. No sé si están realmente pendientes. Ah, no, pará, pará. Es que salió Windows 11, pero mi PC no tiene TPM 2.0, no voy a poder correr.
1: Va a haber mucha gente muy confusa de que su computadora le dice una actualización disponible, pero no hace nada y no va a saber si tiene Windows 11.
0: Es que ahí, que va a pasar? ¿Te va a caer la actualización y después te va a decir no podés? ¿O no va a llegar porque justamente sabe que tu hardware no lo puede tener? ¿O te va a decir, che, mirá, no podés tener Windows 11 porque el mundo se va a enterar de la salida de Windows 11? No entiendo también por qué está siendo tan desordenado este lanzamiento. O sea, ¿cómo puede ser que estas cosas que eran obvias que iban a tener repercusiones negativas no fueron charladas? No fueron charladas. Se fue el micrófono por si nos están viendo en el canal. Previamente. Eh, o sea, es, es todo muy obvio. O lo están haciendo a propósito a ver qué pasa. Lo cual no tiene mucho sentido tampoco. Es como que a ver, caso Apple. Ellos dicen, eh, para mañana no hay más ventanas en el sistema operativo. Listo. Chao, ya está. O sea, se joden todos. Se terminó. Lo decidimos acá porque coverage. Y, y, y listo, ya está. No hay vuelta atrás. Ahora, Microsoft dice, bueno, está bien, vamos a hacer algo medio aplesco. Vamos a cortar compatibilidad de algunas cosas en pos de mejorar la seguridad. Y estas cuestiones que están siendo cada vez más importantes. Ah, oh, no... Mm. No, a esto no le gusta a la gente. ¿Sabes qué? Ya fue, boludo. Volvamos. Volvamos. Sí, 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 total. O bajemos un poquito. Entonces, al final, ¿para qué me definiste? Primero, no, no, no. Es que acá, seguridad, bla, bla, bla... Es cualquiera.
1: Van a seguir viendo videos de Windows 11, no solo nuestros, sino un montón de gente, un montón de artículos. Pero cuando llegue el momento de que necesiten actualizar su computadora, busquen la fuente más actualizada porque no sabemos hasta dónde y hasta cuándo Microsoft nos va a seguir bailando así de sabroso.
0: A ver, esto es muy simple para cerrar. Esperen al lanzamiento oficial cuando suceda a
1: finales de este año y chao. En cualquier caso, mucha gente está haciendo cosas muy interesantes con Windows 11. Hay una persona que le instaló una Raspberry Pi. Funciona Particularmente bien esto de RM. Ya va a estar recontra hackeado
0: en, en una semana y van a sacar todos los DLLs necesarios para poder poner y sacar esto. Y para que me devuelvan la posibilidad de abrir los iconos
1: con el título de la ventana
0: y otras cosas.
1: También lo lograron correr en un 950 XL. Es Lumia, sí. Es Lumia. Increíble. Yo ahora estoy esperando todavía que salgan en el HD2. El HD2 se niega a morir. Estoy esperando que salga. Lo único que vi en el 950XL es que Windows 11 aparentemente reventó un montón de la interfaz que tenía Windows 10 para adaptarse a pantallas de este tamaño. De igual manera, entre los requisitos de Windows 11 dice una pantalla de mínimo 9 pulgadas. Así que va por ahí también que haya sido tan complicado de manejarlo. Igual es compatible con las llamadas, todo eso.
0: ¿Se acuerdan de cuando HTC existía? Y de, cuando hacía teléfonos, y de cuando hacía teléfonos con Windows Phone.
1: Guarda bueno, gente, pues varios de ustedes, lo, yo estoy leyendo los comentarios en un universo paralelo. Eh, Está HTC bien, vos no experimentas
0: el tiempo de forma lineal,
1: no te preocupes. En paralelo, es... En cualquier caso, HTC sigue vendiendo, sigue lanzando teléfonos, pero no es, no es HTC, sino que licenciaron la marca. Por eso es que han visto el lanzamiento de HTC en los últimos años. Me parece que el último lanzamiento propio... Fue el HTC algo que tenía una billetera de cripto o algo por el estilo. Es un caso rarísimo el de HTC. Es como que
0: tenían todas las herramientas para hacer las cosas muy bien. Todo el mundo, incluso nosotros, les pedíamos o decíamos... Che, dale, eh, la cámara esto, la batería lo otro. Y después venían y sacaban otro teléfono que era lo mismo, con los mismos problemas. Y así, una vez tras otra, es como... O sea, ¿quién tomaba las decisiones ahí? Podrían haber hecho telefonazos terribles. Que hubieran roto con todo. Hubieran remontado una bestialidad. Y sin embargo decidieron
1: cagarla. El One M7 era glorioso y sigue siendo... Para mí, yo voy a terminar con HTC ahí para no decepcionarme con todos los teléfonos después. El tema es que hubo más decepciones con HTC que logros y triunfos. Lo peor es que... Bueno, qué sé yo. Ahora gran parte de la gente que estaba laburando en HTC ahora está laburando en Google con teléfonos que empiezan a fallar a partir del año y que todos los años presentan diseño inconsistente hablemos de MWC que a diferencia de años anteriores fue en junio este año porque querían hacerlo y, y, se, dio, y se dio
0: y dijeron ya fue vamos a llamarlo MWC lo vamos a hacer igual hay que levantar el dinero de algún lado y, y bueno, Samsung dijo, bueno, está bien, yo te banco, pero sabes que No te largo ni un producto. Voy a hacer una presentación de media hora en donde te voy a decir un minuto y medio de información importante. Guarda, hicieron una presentación de media hora. Bueno, eso está bueno, sí. eso está bueno. Sí, pero porque les habrán dado el espacio y bueno, no importa. Vamos, dejemos la presentación de lado que es como que no dijo nada. Vamos a lo, a lo duro, lo importante, lo que todos quieren escuchar. Si es que nos enteraron. Lanzaron un nuevo sistema operativo que es nuevo entre comillas, porque en realidad es básicamente Wear OS que
1: si no me equivoco se empezaría a llamar Wear. Todavía no hay nombre definitivo, es Wear OS 3.0, el nombre por abajo todavía no hay nombre comercial. Bueno, es el sistema operativo
0: para smartwatches desarrollado por Google en este caso en conjunto a Samsung. Pero para para para. Pero por las dudas aclaro, Tyson va a seguir vivo en aquellos smartwatches que ya hayan salido con Tyson y van a tener actualizaciones tres años o hasta tres años después de su lanzamiento. Ojo con este disclaimer importante, porque no es que son tres años de acá en adelante, sino que si tu reloj tiene tres años, listo, ta, cumplió su ciclo de actualizaciones para Samsung, olvídate, no tenemos nada más. Pero. Para los smartwatches futuros de Samsung se
1: va a llamar One UI Watch, ¿puede ser? Si mal no recuerdo. Es complicado porque lo que está haciendo, lo que sucedió es que con esta nueva versión de Wear, Google finalmente se dio en algo que no quería hacer con Android Wear y Wear OS. Que era dejarle a los OEMs lugar para modificar la interfaz de usuario. A ver, le voy a respetar esto a Google porque cuando salió Android Wear era... Un desastre. Era la época de Sense UI, del primer TouchWiz y todo eso. Y Google, a sabiendas de esto. Me ha olvidado. Claro. Y no era TouchWiz cuando era Samsung Experience o One UI. Era TouchWiz. Entonces, Google en ese momento lo que hizo es decir: Android Wear no se personaliza. Nosotros diseñamos la experiencia y ustedes hacen el hardware. Que en su momento.
0: Sí, sí tenía bastante todo razonable. Estaba
1: no, bien. Estaba ah, perfecto. El único tema es medio como que se quedó congelado, todo eso. Y bueno, llegamos a hoy en día. Samsung mata Tyson con el compromiso de Google de que les van a dejar personalizar la interfaz y llega One UI a Android Wear. Está bueno porque es One UI y, y One UI tiene un montón de trabajo bueno. Pero lo que estoy viendo es que pusieron, por ejemplo, ¿viste? la pantalla de configuración de ajustes de, Andri de One UI. Sí. En una pantalla redonda. Y es una columna y se va viendo cómo se van cortando todas las esquinas. Pero es más un tema con el formato de reloj. Hay gente que disfruta de los relojes redondos. Hay gente que prefiere los relojes cuadrados por el tema de la información y cómo funcionan todas las cosas. Está interesante. Está bueno que haya más competencia. Finalmente de esta forma vamos a consolidar las dos segundas y terceras plataformas a nivel mundial para que haya un ecosistema que pueda competir contra el Apple Watch porque ahora todas van a utilizar las mismas aplicaciones entonces los desarrolladores ya no tienen que andar bueno voy a desarrollar una aplicación para este reloj para este reloj sino que ahora solo desarrollan para Android Wear y van a llegar a los relojes de Samsung
0: para mí esto es re importante o sea tiene que haber en mi opinión dos plataformas la de Apple para los Watch y la de Google para Android fin no y que esté todo sumamente integrado o sea es hora de que haya algo competente y que
1: mínimamente pueda empezar a estar a la altura de lo que tenemos en el Apple Watch del lado de Apple. O sea, por un lado sí, necesitamos algo que sea competente contra el Apple Watch. Pero por el otro lado, no necesariamente necesitamos dos plataformas. Eh, dos plataformas es lo mismo que nada. Eh, el Apple Watch es está, es... está
0: integradísimo no, no, no con no sé todo. Así. Tiene una madurez increíble. Es un reloj del carajo para todo lo que tiene y eso que yo no soy fanático de usar relojes pero la verdad es que lo uso todo el tiempo todo el tiempo especialmente para trabajo y para medición de ejercicio y demás pero del otro lado está todo desorganizado es un quilombo tenés este que no sé qué este que te dura mucho la batería pero después no te dejas no se integra con los servicios recién ahora que vas a poder usar Google Fit y esas cosas pero no hay historial o sea no puedo comprometerme a utilizar un reloj de estas características que a medida que lo vas usando o sea no dos meses después, tres, cuatro años después de utilizarlo todos los días, la cosa cambia. El reloj te conoce mucho más. Sabe exactamente cómo caminas cuántos pisos sueles subir, te recomienda tal cosa y tal otra basado en tu ejercicio a lo largo de tanto tiempo. Entonces, para mí sí es importante que haya un lugar fijo donde se construya algo lógico a futuro. Porque si no, siguen haciendo intentos, intentos y nunca van a llegar a nada. Y esto... Todo bien, perdón, pero más allá de eh, qué fama y lo que sea, el Apple Watch es el rey absolutamente indiscutido con respecto a smartwatches. O sea, no hay nadie que siquiera se le acerque un
1: poquitito. Solo quiero decir que Google es dueño de Fitbit, que es dueño de lo que queda de Pebble. No bueno. recuerdo teoría de eso, <risa> es una tristeza. Pero no están haciendo nada. Bueno, no, 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 no. Lo, lo recontondieron, pero Pebble era una alta plataforma, y un montón de cosas y aparte era muy abierta. Lo único que quiero decir es que es una lástima que Google se haya demorado tanto en tomar todas estas medidas. Es una lástima que Qualcomm se haya estado rascando tantos años para que haya un SOC decente. De hecho, acá tenemos el TicWatch E3. TicWatch E3
0: que realmente está muy bueno. Y, eh, perdón, este After lo estamos grabando un miércoles a mitad de semana en vez de un viernes porque hoy viajo a la planta de Newsom a conocer... Algunas cosas de adentro, así que, bueno, no les voy a decir estén atentos a redes porque ya lo van a haber visto. Así que, de hecho, pueden pasar cosas entre mañana y pasado y que tal vez no estén cubiertas en este after y que quedarán para el próximo. Ah, perdón, ¿por qué decía lo del TicWatch? Porque tal vez lo sacamos dentro de los próximos días y, bueno, después tenemos que, eh, el,
1: el tiempo, bueno. el tiempo es lineal. El tema del TicWatch es uno de los primeros relojes que tiene el Snapdragon 4100 y hacen que la experiencia con Android Wear sea bastante buena. Muy buena. O sea, sobre todo comparado con todos los últimos años... Que eran todos los relojes que funcionaban más o menos mal... Con la misma skin y con distintas formas... Esto es un vaso de agua fresca. Es una lástima nada más que se hayan tardado tanto... Porque un montón de marcas se retiraron... El G... Hace rato que no saca nada... O sea, se retiraron de los smartphones... No se lo han los, es que los watches, relojes de LG estaban muy buenos. Están muy buenos. De hecho, hubieron dos... Creo que era el Style y el Sport, me parece, se llamaban... Que iban a ser Pixel Watches... Pero Google les dijo que no, último momento, entonces lo sacaron ellos. Y son dos relojes muy bonitos, pero que nada, Android Wear y Qualcomm tan remuertos. Pero bueno, no fue el único lanzamiento interesante dentro de la MWC. Qualcomm lanzó el 888 Plus, que trae una mejora del 5%, porque es. Nada más ligeramente más rápido que el 888.
0: Como todos los últimos plus de No, ahora el 865
1: trajo Wi-Fi 6e, trajo casi un 20% de mejoras, creo que en la GPU. Esto es nada más un 5% y es eso nada más. Creo que aceleraron un poco más el núcleo grande. creo Y es recontrasimétrico el sé 888. Sé que salió, no lo seguí. Así que vos sabés todo acá. Claro, bueno, el Snapdragon 888 tiene... Me parece son ocho núcleos y tres distintos tipos. Tiene cuatro de eficiencia, tres de performance y después tenés el core grande, el Prime, que es el que tira 3 GHz, todo, que es cuando se mete con todo. Y lo que hicieron fue mejorarle 5% a ese núcleo.
0: Bueno. Ya van a salir algunos gaming phones con el 888+. Es más, recibimos un comunicado de Motorola diciendo que van a sacar un teléfono o van a adoptar esta plataforma. Así que, Esperen lanzamientos gamer o, o, o potentes. Con,
1: de hecho, con hay él. alguien que reapareció y es que Honor va a lanzar también un teléfono con este...
0: ¿Están dando vueltas con que el Huawei P50 sí, no? Que después sí, pero no otra vez. Y así dice, no, ¿sabes qué? Mejor lo sacamos como Honor. Y el P50 otra vez, y se va.
1: Aguardo, acuérdense gente que Huawei vendió Honor el año pasado a un consorcio de empresas chinas... Se lo vendió a sí misma, eh. sigue siendo sí. de ellos, hinchar. Pero bueno. Así que finalmente la parte más esperada de cualquier episodio. Empezamos, por favor. Mi recomendación es un juego, es un juego fantástico que está en beta hace rato y ahora creo que el 21 de junio salió para teléfonos móviles. Está en Steam, está en Switch. Se llama Baba is You. ¡Ay, me suena un montón! Baba is You es un puzzle. Se ve desde arriba como si fuera un cel O sea, de hecho, tiene gráfico en cuatro colores. Nada re simple. Pero lo que tiene es que... Para resolver los puzzles... Tenés que cambiar las reglas del juego. Entonces, metido en el mundo del juego... Tenés, por ejemplo... Baba is you. Wall is stop. Flag is win. Entonces, eso te da el parámetro... De que no puedes avanzar por las paredes... Y de que tocar la bandera... Ganás. Pero hay veces donde cambian un poco las cosas. Entonces, de repente... Eh, ...puedes transformarte vos en la pared para poder llegar a una bandera que está medio complicada y todo es un puzzle que hacer claro, para
0: baseball entonces
1: claro no, baseball o eh, wallis win o wallis fire hay un montón de combinaciones hay un montón de parámetros y es muy divertido de hecho creo que este fin de semana lo voy a estar o algo pues lo arranqué a jugar y me divertí tanto que dije, no, no. Esto, esto, son esas experiencias que en sí nada más las puedo hacer una sola vez porque es un par de mapas. O sea, no son un par de mapas, pero aprende los mapas.
0: ¿Sabes que empecé a jugar yo el otro día? Puramente porque debía, porque un amigo me lo había prestado, el de Last of Us. Uf, a ese le tengo una gana. Y cuando jugué la intro y cinco minutos más, como siempre, cada vez que pruebo algún juego tiempo para jugar 40 minutos y después pues no lo puedo tocar de nuevo por un año. sabes cuánto tiempo que no prendía la serie X 221 Uf, días.
1: Es para PlayStation. Ya sé. Ah, ¿qué hiciste?
0: No, no. Olvídate. O sea, te, te estoy hablando de lo otro porque tuvimos ah. que... ¿Se acuerdan de lo del techo que se cayó? Hicimos la obra todo el fin de semana. Estuvimos limpiando 6 horas por reloj y demás. Eh, la agarraste como... Limpié y a, a, hice actualizaciones de todas las cosas y vi que no había usado la serie X por 221. Y dije, no puedo creer que ya pasaron... Casi un 65% de un año. Es una locura.
1: No se habla vale de eso.
0: Bah. Eh, increíble la intro. Y después dije, no puedo creer que este juego haya salido para PS4. Y me dijeron, no, salió para PS3. Y dije, ¿qué? Sí. El laburo que tiene de, de, de luz, o sea, de iluminación.
1: Es, es espectacular. La Play 3 fue una consola medio rara. Porque capaz de le faltaban título en comparación con la 360 y todo eso. Pero a mí me encanta la Play 3. Porque era muy raro en Hardware, entonces los desarrolladores se ponían y le sacaban un montón de cosas. Hay cosas como el de Last of Us o el Uncharted 3, que vos lo ves, y podían ser de la generación siguiente.
0: Pero bueno, yendo al tema de la recomendación. Hay un canal que hace documentales de distintos tipos sobre diferentes temas. Estuvo durante un tiempo sobre gaming, después hizo sobre otras cosas, pero bueno. Justo hay uno que tiene que ver sobre... Igual es un video súper visto. Que tiene que ver sobre... Uno de los top players de Smash. En, de, de uno de los Smash,
1: porque ya no me acuerdo todos los que hay. Mili seguramente. Entonces pues seguro que todavía tiene el Mili ahí con la... Me parece Gamecube. que sí.
0: Así que les voy a dejar ese video linkeado abajo para que lo puedan ver. No me acuerdo el nombre del canal, no me acuerdo el nombre del video. Pero esta semana fue fue demoledora con respecto a la cantidad de laburo y no pude consumir nada. Así que hasta acá estamos con el episodio número 26 de After. Gracias por escuchar y o ver... Algunas personas nos dijeron, che, cambien el plano, que no, porque están mirándose? Es porque la idea es que sea un podcast y que si lo quieren ver, lo pueden ver para vernos a nosotros, pero fíjense que no hacemos nada con respecto a mostrarles algo visualmente, porque si no estaríamos discriminando a aquellas personas que solamente nos escuchan. Por más que sepa que muchos de ustedes
1: nos escuchan primero y después nos ven también, lo cual... Claro, Hay gente que lo deja en YouTube y mientras le pone a jugar cosas. En cualquier caso también es porque estamos hablando entre nosotros y cuando estamos mirando de frente a la cámara es bien incómodo estar hablando entre nosotros cuando no le estamos mirando. Sí, probamos
0: mirar hacia adelante, pero es como que no puedes tener una conversación porque o sea estás mirando a la pared. Y en todo caso, a ver, también hay otra limitante acá, dinero. O sea, a mí me encantaría por ejemplo tener tres cámaras dos Sony A7S 3 más con el 2470 G Master, pero cada una de esas me saldría más o menos eh, unos 650 mil pesos argentinos más o menos con el lente y, o sea no es un millón 200 mil mangos, chicos ¿qué quieren que les diga? o sea, me encantaría tener una cámara que me mire a mí de cerca o con un lente fijo y demás con la apertura bien abierta, después otra flan y después tenemos una cámara principal, pero hay que poner hito para eso y en este momento está muy complicado hacer eso, así que eh, ahí tienen la explicación de por qué es a una cámara y no ponemos otras cámaras de las que ya tenemos porque bueno, podría explicar todo esto en todo un podcast en todo un episodio, perdón eh, no es lo mismo por la calidad de imágenes imagen si ustedes
1: quieren que hablemos de temas relevantes y empezamos a hacer eso voy a estar una semana para editar las cosas
0: ah, además, claro After es una cosa que la editamos rápido y no, es para que lo tanto. Día,
1: generalmente sí Ahora Así sí. que sí. Si no están viendo en YouTube, igual acuérdense, tienen el botón para suscribir, tiene el botón de... Che, los que llegaron hasta la campaña, campaña, todo todo, sí. No,
0: muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos en próximos episodios. chao. Hasta luego.